0: Mujeres exigiendo sus derechos ¡Esta es tu lucha! De una más! De una más, de una segunda. Mujeres en todos los ámbitos
2: Hipatia de Alejandría Fue una filósofa
3: griega nacida en Egipto Ella fue la primera mujer matemática de la que
0: se tiene registro Mujeres alzando la voz no se murió!
2: no se murió! y no seis se millones, se millones!
4: soy yo!
0: Mujeres al aire Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy amables por acompañarnos una vez más. Hoy, martes 15 de diciembre, en este programa de Mujeres al Aire un programa que produce el Instituto de las Mujeres del Estado y que se transmite por el 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en el municipio de Matehuala. Y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Carolina Jaime Follo, les saluda con mucho gusto su servidora y amiga Gabriela Frías Cano, quien le estará acompañando durante una hora en este programa muy interesante. Este día vamos a tener en el programa dos llamadas telefónicas y te invitamos para que nos acompañes. Primero hablaremos y platicaremos con Gaby Rodríguez Benavides. Ella es coordinadora de la unidad móvil para las mujeres de, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Ella nos estará exponiendo el tema violencia contra las mujeres durante la pandemia del COVID-19 y los servicios que ofrecen las unidades en los municipios que te mencioné. También hablaremos vía telefónica con Carlos Franco. Él es instructor del área de capacitación del Instituto de las Mujeres. Él nos hablará sobre unos talleres muy, muy interesantes que está ofreciendo, pero más adelante él nos va, nos va a explicar. Y a continuación te voy a dar a conocer nuestras redes sociales, donde podrás tener más información de las actividades, talleres, pláticas del instituto. En Facebook vas a encontrarnos como Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Twitter, arroba, todo en mayúsculas, IMSSLP, Instagram, Instituto-Mujeres-SLP, y también tenemos una página oficial, donde también podrás ver todas eh, actividades, todas las eh, talleres que ofrece la dependencia es sanluisslpgovmx medio imes O bien comunícate al teléfono 444-144-2920 en horario de 8 a 15 horas. Y bien va... Vamos a la frase.
0: En Mujeres al Aire. Palabra de mujer.
1: Perdón antes, no dije... Estará con nosotros acompañándonos en los controles. Anabel Zavala. Gracias, Anabel, por tu apoyo. Y doy paso a, a la palabra de mujer. Como mujeres debemos defendernos a nosotras mismas. Debemos defendernos unas a otras. Debemos defender la justicia para todas. Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos.
0: En Mujeres al Aire... Las Noticias
1: En un evento virtual a través del Facebook Live del Instituto se llevó a cabo la final del certamen Cantautoras en Alerta en el que las participantes demostraron su talento artístico y en el que resultó ganadora Nancy Summer. Ella es cantante y compositora mexicana con la canción Julia de Noche. Sofía Machi recibió el segundo lugar con su melodía Reina. Ella es cantautora de Buenos Aires, Argentina. Eh, a mí me tocó ser mujer, mujer perdón, fue el título de la canción que ganó el tercer lugar con el dueto femenino Las Flores. Que está integrado por Irma Zamora y Andrea Herrera. Ellas son multi multidisciplinarias, influenciadas por distintos géneros, entre ellos el son jarocho, creadoras y compositoras de su música y letras. Las tres ganadoras recibirán mediante transferencia bancaria 10 mil pesos para Nancy Summer, primer lugar, 8 mil Sofía Machi, segundo lugar, y 5 mil pesos el dueto Las Flores. Con el objetivo de impulsar la formación en derechos sexuales y reproductivos, el Instituto de las Mujeres del Estado, a través del proyecto Acciones de Prevención y Atención, alineadas a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en sus siglas ENAPEA, ofreció seis talleres a estudiantes de secundaria y preparatoria. Con recursos económicos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOBAM 2020, destinadas por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, se desarrollaron las actividades de este proyecto para erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente en los municipios de Axla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, regiones que cuentan con una alta tasa de fecundidad. Cabe señalar que debido a la importancia del tema se extendió la invitación a los municipios de Cerritos, Cedral, Ciudad Valles, Tamazopo, Tanlajas y San Luis Potosí, capital. Y como ustedes sabrán, el próximo 18 de diciembre, este viernes, es el Día Internacional del Migrante, a continuación escucharemos el testimonio de una mujer colombiana migrante.
3: Bueno, en Colombia lo dejé porque me tocó salir de Colombia. La verdad es que me tocó salir de Colombia pues porque nosotros teníamos un negocio y pues nos amenazaron y pues fui la, el ojo de, de esas amenazas. Entonces pues para no poner en peligro a mi familia me tocó que salir. Me fui para Estados Unidos y ahí viví 13 años el cual pues nunca pude regresar a mi país, ni pude traer a mi familia. Y en el tiempo que yo iba a traer a mis hijos, pues una amiga trajo a su hijo por la frontera y en pleno desierto ahí en México eh, se le perdió. Entonces pues para mí eso fue muy duro, verla ella sufrir, llorar. Y pues yo también iba a traer a mis hijos. Yo dije, no, mejor, prefiero tenerlos allá. como llegué a Toronto? Llegué primero por Montreal, atravesé la frontera. Bueno, ahí tuve unas experiencias muy fuertes pero salí de ellas, como las que cuando me cogió la inmigración me cogió la, la policía de Estados Unidos y pues me detuvieron por seis horas, donde yo estaba al frente de la, en Estados Unidos me cogieron dos veces, para poder pasar para acá me cogieron dos veces. Vine ilusionada por unos amigos que me invitaron, el cual me hablaron de que este era un país y una ciudad pues que tenía muchas oportunidades y que, era espectacular. La única dificultad que yo creo que hay para toda persona que llega aquí es el idioma. De resto, pues es muy fácil. Poco a poco se va adaptando. Poco a poco uno va abriendo brecha, eh, o sea, camino. Me gustaría lograr desempeñarme en lo que más me gusta. Trabajar, por lo menos, me gustaría trabajar en un hospital, en una clínica de enfermera. Volver, no me interesa, no, no importa, cierto. Comenzar otra vez porque pues tengo que volverlo a hacer. Pues aquí me toca más fuertecito, pero de todas maneras al menos ser auxiliar o, o por lo menos me gusta mucho la culinaria también, hacer un curso de culinaria bien profundo, llegar a hacer un chat o una chat. Una de las metas que logré fue que encontré un maravilloso hombre y me pude casar otra vez. Soy feliz y la otra pues como te digo es ponerme a estudiar para lograrlo el propósito que yo quiero.
4: Obreros y campesinos, amas de casa, enfermeras, maestras, carpinteros, secretarias, albañiles, costureras, empleadas para la limpieza, forman parte de los más de 250.000 latinoamericanos que viven en el área del Gran Toronto, cada uno con una historia que contar. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, una producción de Radio Voces Latinas desde Toronto, Canadá.
0: Mujeres al Aire, la entrevista.
1: Ya vamos a entrar. Bien. Y bien, tenemos ya en la línea telefónica a nuestra compañera del Instituto de las Mujeres, perdón, ella es la licenciada Gabriela Rodríguez Benavides, coordinadora de la unidad móvil para las mujeres del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Ella nos va a hablar sobre los servicios que ofrecen las unidades móviles en estos municipios y del otro tema pues, de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Gaby, gracias por tomarnos la llamada.
2: Hola, Gaby, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. De verdad, saludo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan. Eh, para nosotros es muy importante estos espacios, Gaby, comunidad Móvil, porque justamente nuestro objetivo es acercarnos a todas las personas en cualquier espacio donde se encuentren. Por eso nuestra, y nuestra razón de ser es estar itinerantes, por eso nos llamamos Unidad Móvil. Les comparto que la Unidad Móvil es parte de un programa federal que se llama PIMEG, que justamente busca fortalecer las acciones de las instancias que apoyan a las mujeres, como es el caso del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, donde la licenciada Erika Velázquez nos ha dado todo el apoyo para poder estar en todos los espacios donde las mujeres nos necesitan. Entonces, este espacio del radio no lo queremos desaprovechar, pues para dar a, dar a conocer nuestros servicios justamente. Te comparto, Gaby, que durante esta pandemia la unidad móvil no hemos dejado de trabajar en ningún momento, así como en todos nuestros compañeras y compañeros, pero nosotros hemos tenido un, un objetivo primordial, que es acercarnos a la ciudadanía. Estamos teniendo lo que son circuitos de perifoneo en las zonas más vulnerables de, de los municipios de Salud, Potecillo y Soledad, donde justamente no solamente es el perifoneo donde anunciamos que seguimos pendientes de las mujeres que hay en violencia en esta pandemia, sino que también la unidad. Eh, va trasladando a nuestro equipo completo, a la psicóloga, a la trabajadora social eh, y, y bueno, a, a mí que soy la abogada, justamente para que en el momento que alguna persona escuche el audio donde decimos que el Instituto de las Mujeres sigue brindando servicios aún en pandemia, pues te acerques y sepas que en ese momento vas a ser orientada. Y no solamente las mujeres, muchas veces nos ha pasado que se acercan los primos, los hermanos, incluso los vecinos y nos dicen, oigan, qué bueno que están por acá, por estas zonas donde no nos podemos trasladar al, al módulo de atención, donde no nos podemos trasladar al Centro de Justicia para Mujeres, pero aquí lo necesitamos un montón. Y entonces se acercan y nos cuentan justamente pues, situaciones que se dan tanto en las familias de ahí, de la colonia, como se pueden dar incluso a nivel comunidad. Y entonces la Unidad Móvil, con el equipo que, que lo conformamos, que es un equipo muy preparado, que es un equipo, la verdad, con mucha especialidad en el tema, eh, hacemos una intervención para poder orientar sobre sus derechos. Y pues justamente eso es lo que hace la Unidad Móvil. La Unidad Móvil busca captar, buscar a las, a las mujeres que tienen violencia a través de pláticas, eh, talleres, perifoneos, cursos, de esa manera nos vamos acercando para captar a esas mujeres y brindarles la orientación que necesitan en tres aspectos, en el legal, en el psicológico y en el trabajo social principalmente. Posteriormente ya se les canaliza alguna unidad especializada de atención para que puedan llevar su proceso ya completo si es que así lo desean. Entonces les invitamos a toda nuestra audiencia A que si ustedes ven la camioneta Con los logotipos de San Luis Potosí Del Instituto de las Mujeres Si escuchan el audio que va transitando por tu colonia Que justamente dice El Instituto de las Mujeres Sigue abriendo sus puertas Si es violencia acércate No solamente es para que acudas a las oficinas Sino también para que te puedas acercar a la unidad Y en ese momento recibir tu orientación De manera totalmente gratuita Pues justamente eso es lo que Hemos estado haciendo Gaby, ¿cómo ves
1: Sí, eso te iba a comentar, Gaby, precisamente que es gratuito el servicio que nos comentas. Sí, sí,
2: sí. sí, totalmente gratuito. Eh, no se cobra absolutamente nada eh, ni cuando se te da la orientación, que es en la unidad, como cuando después se te canaliza. Igual en los centros de atención, en los módulos que también decirlo es, han estado abierto todos estos días, todo el tiempo de pandemia. El módulo de Soledad, de San Luis Potosí, los módulos que están alrededor de todo el estado, siguen abiertos y son totalmente gratuitos. Es que no tengan ningún temor en acercarse, porque inclusive hay que decir también que en algunos módulos ya se están teniendo el servicio de psicología infantil, que resultó primordial y siempre ha sido importante atender a los niños en situaciones de climas de violencia familiar, pero ahora con la pandemia, que es el tema que vamos a hablar ahorita, pues ha repuntado la necesidad de tener la atención psicológica para los niños y las niñas que han estado pues, mucho más tiempo en casa y que lamentablemente hemos tenido una estadística de repunte de violencia en las familias. Y que ahora haya psicólogas infantiles en los módulos, pues es un plus y una necesidad que esperemos que las mujeres que nos escuchan, o los familiares que saben que alguna mujer vive violencia, pues se los pueda compartir para que se acerquen a las unidades y pues tengan el servicio completo, tanto las mujeres como las niñas y los niños de casa.
1: Gaby, sabemos que um, sí hay gente, bueno, personas, usuarias que se animan a salir, pero hay otras Ajá. que tienen miedo por denunciar, por, por decirles la violencia que están viviendo en su casa. A esas personas, ¿tú qué les recomiendas que hagan, Gaby?
2: Les recomiendo que marquen la línea Telmujer, si es posible, al 911, y pidan y te comuniquen a la línea Telmujer, y ahí te pueden brindar los servicios. Si es que de plano no puedes salir de casa, esa es una buena opción. O también está lo que son las redes sociales en el internet, a través del inbox, eh, en la página del Facebook Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí se te brinda la canalización y la orientación o también les paso lo que es el Facebook de la Unidad Móvil San Luis Potosí así lo pueden buscar Unidad Móvil San Luis Potosí ahí en un inbox qué estás viviendo, cuál es la necesidad que tienes y de manera inmediata una de nuestras especialistas, la psicóloga la trabajadora social o inclusive también la abogada que, que soy yo contestamos de manera inmediata y te brindamos la orientación. Quiero que sepas y decirle a todas estas mujeres que de plano no pueden salir, que no estás sola, que nosotros comunidad móvil, esa es nuestra función, acercarnos, movernos hacia donde tú estás, inclusive si resulta necesario, Gaby. Ha habido casos de extrema violencia donde está en peligro tu vida. Eh, y no dudes en llamar que acudirá. Alguien a, a ese llamado, eso no lo dudes, hemos tenido lamentablemente esas llamadas en los últimos tiempos con mayor frecuencia y nos coordinamos un equipo realmente interinstitucional entre seguridad pública, eh, municipal y estatal, el Instituto de las Mujeres y hay una movilización para rescatar a estas familias y a estas mujeres, entonces no duden en hacerlo, no están solas y si no, esa situación no es extrema, pero realmente te sientes ya muy cansada, muy tensa, sientes que ya no puedes continuar, o sea, son muchas cosas. Y, y la verdad es que todas las mujeres y todas las familias no están exentas de que ahorita con la situación de la pandemia, de la crisis económica, de la escuela en casa, del trabajo en casa, todo lo que estamos viviendo, pues haya crisis en las familias. Entonces, no te sientas que es tu caso únicamente. De verdad, créeme que hay un montón de mujeres que están igual y que nos compartimos y que para eso estamos, para escucharnos. La unidad móvil en su Facebook, en el Inbox, nos puedes ubicar y también es todavía yo creo que sería la forma sin salir de casa en la que pudieran obtener el servicio. Eh, he visto que hay un montón de redes sociales, no sé si también las has visto tú, Gaby, de redes de otras mujeres, sí, ¿no? Sí, sí. que no son institucionales sí. y que incluso sirven como desahojo que de repente se ve así que me estoy desahogando y cuentan una situación de violencia familiar y entonces todas las mujeres empiezan a darle eso, este, este apoyo emocional que necesitamos. Yo invito a todas esas mujeres que lo hacen en esas redes a que lo hagan aquí en las redes institucionales porque también somos mujeres, porque también te atiende una mujer, también tenemos esa empatía, pero además tenemos la especialidad en atender el tema de violencia contra las mujeres y pues te vas a ir con mayores argumentos legales, psicológicos, incluso de trabajo, porque la trabajadora social tiene esta bolsa de empleo que constantemente estamos moviendo en esas redes, porque sabemos que en este momento es necesario. Entonces, le invito a todas esas mujeres, Gaby, y qué bueno que lo mencionas, a que no se queden calladas. Estar en casa no implica que esté sola o que esté saldada. Hoy nos vemos en la necesidad de estar más que nunca en casa por protección, por salud, pero como nosotros lo sabemos estamos ahí cerca y no está sola compártelo y, y estamos con todo gusto atendiendo todos los llamados aunque sea por inbox ahí estamos atendiendo sí
1: Así. mencionabas perdón Gaby el perifoneo esto lo hacen diario o tienen fechas especiales que van a las a las colonias
2: fíjate que lo hacemos diario Gaby estamos yendo todo, todo el equipo de Paymed, todos los módulos están haciendo esta labor de perifoneo. Nosotros, comunidad móvil, sí lo hacemos todos los días y nos trazamos rutas específicas. Eh, en este momento estamos, esta semana, ya que concluimos diciembre, estamos abordando todo lo que es la zona de San Luis Potosí. Eh, estamos del lado del, de todo lo que es el mercado de abasto la pila. Eh, todo este lado del corredor de industrial, estamos abarcándolo esta semana y nosotros subimos nuestros recorridos a la página de la unidad móvil San Luis Potosí para que las personas sepan por dónde estamos, esa es la forma en que se pudieran enterar.
1: Perfecto, no, pues una labor muy interesante, Gaby, y más ahorita, como dice el hashtag, estamos en contingencia, pero también estamos en alerta.
2: Exacto, así es, y más alerta que nunca, justamente, ¿no?
1: Y bueno, ustedes que se acercan a las mujeres, este si ¿sí hay un interés, si ¿Sí quieren, sí quieren denunciar, si ¿Sí quieren exponer toda la violencia que viven.
2: Fíjate, Gaby, que es justamente lo que tú mencionas, es, es importantísimo. Las mujeres sí que reconocen que están en un clima de violencia, las mujeres reconocemos que no está bien una situación, pero hay una... Una carga social, cultural, se puede llamar, donde eh, por tratar de mantener ciertos espacios o incluso la misma familia, pues no, no denunciamos, ¿no? Porque hay un temor a, a, al fracaso, hay un temor a que la denuncia no proceda. Y pues cuando hay una persona uh, violenta, una persona agresora que te amenaza con que te va a quitar los hijos, que te amenaza con que te va a quitar todo, con te... todo eso hace que entonces las mujeres pues prefieran no denunciar y mantener, mantener y mantener y estar en el clima de violencia hasta que desgraciadamente hay lo que se llama el punto de explosión en el ciclo de la violencia y pues tienen que salir para sobrevivir, para vivir. Pero... Ahora que hay mucho más programas de prevención, que escuchan más este tema, afortunadamente hemos visto en programas de televisión, en incluso en partidos de fútbol, muchísimos se han eh, abordado a, a este tema para prevenir la violencia, como que ha generado más conciencia y sí hemos notado que las mujeres se están acercando y se están acercando más a platicarlo, a buscar alternativas, y, y sí están dispuestas a seguir un proceso. Quizá no en ese momento a salirse, pero sí a iniciar un proceso. En contra de y su agresor. La,
1: Perdón, ¿no? en contra de su agresor, Gaby. Tenemos sí, que ir. Sí,
2: entonces, pero,
1: ah, dí, 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 dí. sí, ya nos queda muy poco tiempo, Gaby. Recuerda sí. nuestras redes sociales.
2: Eh, las redes sociales son Unidad Móvil San Luis Potosí, así tal cual, en el Facebook nos pueden encontrar, y es la manera más, más rápida. fácil y rápida de encontrarlos. Y, 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 y no nada más para cumplir mi idea, inician procesos para ellas mismas, para después poder hacer algo con el agresor. Entonces, como que se queden con esa idea, cuando inicias un proceso es por ti, para que estés bien tú, y todo se vaya acomodando eh, de manera positiva. Entonces les invitamos a que lo hagan nadie. ¿vale?
1: Muy amable, Gaby. Pues gracias por tomarnos la llamada y por darnos toda esta información tan interesante que ofrece el IMES. Buenas tardes, no,
2: todo Gaby. Contrario.
1: Bye. Bye, gracias. Nosotros Bye. vamos a un corte y seguimos aquí en Mujeres al Aire.
0: al aire, la entrevista.
1: Gracias por continuar con nosotros y ya tenemos en nuestra ya segunda entrevista vía telefónica a nuestro compañero Carlos Alberto Franco Chávez, él es instructor del área de capacitación del Instituto de las Mujeres, él nos va a hablar sobre un interesante taller que está ofreciendo sobre sensibilización sobre eh, orientación sexual y de género a los elementos de la policía estatal Buenas tardes Carlos, bienvenido Buenas aquí tardes. al programa de Mujeres al Aire
4: Buenas tardes, muchas gracias
1: Sí, platícanos sí, es de este bien, taller
4: Sí, es bien interesante porque dentro de la policía eh, tienen un protocolo eh, actuación eh, sobre eh, bueno por, eh, a la población por orientación sexual e identidad de género eh, y eh, bueno a mí me invitaron no propiamente a, a, a hablar sobre el protocolo sino a sensibilizar a las personas eh, respecto a la aplicación del protocolo el protocolo pues habla sobre eh, esta situación de homofobia eh, y cómo pues muchas veces por una orientación sexual que se sale de la heteronorma no o la identidad de género que también se sale de la heteronorma eh, las personas pues son eh, violentadas eh, en sus derechos humanos y eh, pues eh, hablar de, de, de reconocer eh, la homofobia como una práctica eh, social no eh, yo eh, siempre eh, cuando hago este tema entiendo el taller con un chiste, ¿No? Un chiste de gay. Eh, que hay muchos y que podemos ver en internet y que incluso a lo mejor los hemos contado, nos hemos reído, y, y pues pensar que eh, finalmente es algo violento, es una violencia que se naturaliza, que se normaliza, eh, y que pues hace daño en nuestra sociedad. Y pensar que eh, muchas veces, por ejemplo, incluso el humor eh, esconde una, una violencia muy grande y que es importante evidenciar.
1: Bueno. Sí. ¿verdad? Ah, sí, 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 perdón. Pensé que se había cortado. Adelante, sí. adelante.
4: Y bueno, este por ejemplo, también hablarnos de los ámbitos eh, sociales, familiares, ¿no? Cómo la homofobia, pues, muchas veces deshace familia.
1: Sí. Eh,
4: hablamos, por ejemplo, de, de estos estigmas, ¿no?, que la población LGBT eh, posee y cómo estos estigmas eh, muchas veces, eh, pues, llevan incluso a la muerte a las personas, ¿no? Hay datos como muy escalofriantes, sí. como el pensar que, por ejemplo, eh, la vida promedio, o la esperanza de vida de una mujer trans, es decir, una persona que nace con penes y testículos pero que se identifica como mujer no como hombre no eh, es de 35 años cuando el promedio de esperanza de vida en nuestro país es de setenta y tantos no y que pues por qué la esperanza de vida de una mujer trans es tan corta pues por toda la violencia que hay a su alrededor por el alto número de crímenes de odio por homofobia donde México ocupa el segundo lugar eh, la violencia sistemática, ¿no? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría no sé, de las mujeres trans se dedican a la prostitución? Pues es porque no hay en otras eh, oportunidades laborales. Eh, es una violencia sistemática que eh, pone a, a, a esta población específicamente en una situación de, de alta vulnerabilidad y que se da precisamente por estas ideas, ¿no?, que, que tenemos desde hace eh, siglos y que siguen eh, afectando a la población del eh, en general ¿no? al considerar a esta población de, de, de una, una población externa una población que, eh, que no eh, puede aportar cosas positivas eh, una población que no sé, que comete pecados, que, que que vale menos, ¿no? Eh, eh. Entonces mientras tengamos estas ideas, pues eh, la población LGBT va a seguir eh, pues siendo como, como una población de, de segunda categoría y esto pues, genera problemas eh, graves dentro de la sociedad y que eh, pues digamos que la consecuencia más eh, fatal pues es la aborto.
1: sí, qué triste ¿no? que llegue a ese extremo. Una persona. Es muy triste. Ah, Y lo que
4: les decía era que, bueno, pues que, eh, por ejemplo, en México hay muchas leyes eh, en favor de la población LGBT, no en contra de la discriminación, pero que debe haber pues eh, eh, una ejecución igualmente eh, buena respecto a las leyes, ¿no? Porque si si quienes aplican esas leyes no, no piensan de acuerdo a a esas leyes, pues la aplicación no va a ser tan buena como, como la ley.
1: Entonces no se aplican adecuadamente y correctamente esas leyes. Por eso todos estos hechos. Pues
4: eh, precisamente eh, supongo que todo por estos intentos no del protocolo tiene que ver precisamente con, con una aplicación eh, eh, exacta, ¿no? A como vienen las leyes, pero eso tiene que ver con las ideas y con eh, personales, ¿no? Y por eso pues eso es como más difícil a cambiar, ¿no? Sí. Entonces precisamente para, a, por ejemplo, aplicar un protocolo pues tienen que también eh, cambiar sus ideas respecto a, no sé, a la homosexualidad, a la transexualidad porque si ideas prejuiciosas, pues eso se va a notar en la aplicación de un protocolo.
1: Sí. Carlos, eh, este es el primer taller que ofreces A los policías estatales Y me comentabas que es presencial
4: Sí Sí, es el primer, el primer taller Que, que, que ofrezco eh, Para eh, la, eh, la policía estatal
1: ¿Cuántos elementos participan?
4: Pues hoy, bueno Precisamente por la sana distancia Pues no fueron tantos Fueron 10 elementos 5 hombres, 5 mujeres supongo que mañana van a ser este, otros eh, diez. Lo que sí me gustó es que fueron eh, el tipo de diferentes lugares, ¿no? O sea, también eh, vino jefe de Ciudad Valle. Entonces, no sé si mañana vaya a haber también gente de, de o sea, no solo que de la capital, sino de otras partes del Estado.
1: ¿Y ellos cómo toman estos temas, Carlos? Si les... Pues
4: yo, yo, una buena eh, recepción sí, hay un interés este el vínculo pues me dijo que han eh, han estado ya trabajando eh, durante un buen tiempo respecto a esto y que lo que sí nota es pues, que las unidades que no han recibido como estas capacitaciones pues sí hay, hay diferencias, ¿no? por eso pues la importancia de la capacitación y de la Constante,
1: ¿no? Claro, y hablando sobre capacitación También tú to eh, manejas un tema Muy, muy bien El de masculinidades Y uh, fuiste al municipio de Villa de Reyes A dar un, un curso Platícanos sobre esto Sí, eh, pues fue A, 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 un, eh, a
4: un anexo eh, Que está en, en Villa de Reyes es eh, muy interesante porque es eh, un lugar que tiene, bueno, un centro de, de rehabilitación
1: Ajá. que
4: tiene eh, actualmente 85 internos, ¿Sí? todos hombres. Nos dijeron que anteriormente había hombres y mujeres, pero que era, no era favorable porque eh, están ahí para eh, rehabilitarse, ¿no? Eh, para recuperarse de su adicción y que pues, eh, la convivencia entre hombres y mujeres pues, favorece las relaciones de pareja, ¿no? los enamoramientos, que eso distrae mucho la rehabilitación. a las personas del proceso. Ajá. Entonces, que por eso decidieron apartar, y las mujeres están en un edificio aparte, y, y son muchas menos, ¿no? Y, y creo que bueno a mí me, me interesa por ejemplo también que sean conscientes de que el hecho de ser hombre pues también a, hace que sea más, o más proclive al consumo de, de drogas porque pues por mandatos datos de la masculinidad no Ajá. donde de, 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 les preguntaba por qué ¿Por qué hay más hombres que mujeres rehabilitándose? ¿Por qué hay más hombres que mujeres consumiendo drogas? Pues tiene que ver también con estos mandatos pues, de la masculinidad, donde gran parte de la socialización que se da entre hombres pues implica el consumo de sustancias. ¿no? Eh, puede ser el alcohol o pueden ser drogas más fuertes. Y como muchas veces, eh, por ejemplo, el, el dejar de consumirlas pues, o el no consumirlas en un grupo de amigos, pues, genera eh, rechazo, ¿no?, y como muchas veces se vieron obligados a lo mejor al principio del consumo a hacerlo, pues, para sentirse integrados dentro de un grupo y que, pues, luego eso, ese consumo aumentó, se diversificó y, pues, empezó a generarles problemas.
1: ¿Y de qué edades hablamos? de las pláticas que pues, tomaron? Eh, había
4: gente de, 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 de muchas edades, o sea, había gente incluso de cuarenta y tantos años, pero la, la mayoría eran personas jóvenes. ¿Sí? Yo creo que el grueso de las personas que estaban ahí internadas este, pues va desde eh, no sé, los eh, 18, 19 años a, a los 26, 27.
1: sí. Muy interesante, me comentabas que saliste también a la Huasteca, o no? Bueno, eso no me, me habías dicho, a dar plática de los
4: sedes. Pues esto fue hace tiempo, ah. pero recientemente no he no, este, no ido a, a la Huasteca. Eh, yo eh, hace ya años fui a la Huasteca, precisamente a dar talleres también de masculinidades ah. eh, a hombres indígenas para propiciar la participación política de las mujeres. Este es un proyecto en el que participé hace tiempo y que también fue muy interesante. Sí. Porque pues cómo se propiciaba la participación de las mujeres pues eh, reflexionando este los, los hombres sobre sobre las propias masculinidades. El tema de las masculinidades pues es muy amplio porque nos eh, que nos, eh, nos dicen o ¿no? que nos dan una respuesta sobre sobre las situaciones sociales, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que, que también eh, se vio en, este, en esta plática de masculinidad eh, que fui a dar a, a día de Reyes, por ejemplo, la homofobia. ¿Por qué? Porque yo les decía, bueno, es que si un hombre, digamos, eh, eh, no sé, no consume eh, drogas dentro de un grupo de amigos donde los demás se consumen, entonces, es ¿qué le van a decir? Hijo, y le, 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 no sé. Le cantan un tiro, ¿no? Le, 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 le proponen pelearse a golpes ¿sí? y, y, y él se niega que le van a decir sí. Entonces, cualquier, eh, digamos eh, cualquier acto que, eh, que niegue esta masculinidad hegemónica y tradicional, pues te va a ver como que un hombre deja de ser hombre y ¿sí? entonces se vuelve mujer se vuelve joto, eh, se vuelve algo inferior y por eso también es como muy difícil desarraigar la homofobia, porque digamos que es un elemento constituyente de la masculinidad, que ¿no? o sea, un hombre siempre tiene que demostrar que es hombre y eh, vivir constantemente demostrándolo y cómo lo demuestra alejándose del femenino. Y entonces eh, la homofobia pues se vuelve como un, un, este, un elemento constitutivo de la masculinidad que eh, pues, afecta precisamente a la población LGBT. ¿no?
1: Así es. ¿Cuántos jóvenes tomaron este taller, Carlos?
4: Fueron 25 Ajá. Eh, no pudieron ser todos los internos. Eh, eh, pues también por, este, por estas razones de la sana distancia. Sí, claro. Eh, y pues, de todos modos, eh, el salón en el que dio el taller no, no hubiera alcanzado para, para más personas, pero fueron 25 quienes tomaron ese taller
1: las mujeres no, me comentabas que son están separadas ellas no tomaron Ajá, sí,
4: están en otro, en otro edificio de hecho, Incluso están lejos del de, otro edificio de, o sea, de hombres, de, de mujeres de, de, están, están separados y no están tan cerca uno del otro
1: mm, muy interesante y ese taller fueron varios días o solo fuiste una sola ocasión
4: fue una sola sesión fue una sesión de larga este, y y es, es, es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estos eh, hombres internos, pues algunos también ya han estado en la cárcel, ¿no? Pertenecen a pandillas. Algunos decían, este, pues no, Ay, yo estoy aquí a la puerta porque mi familia me trajo, pero pues, yo estoy saliendo de aquí, voy a, a regresar a lo mismo. Eh, y bueno, pues también se trata de ser honestos, y decir, de, de, con una plática que no va a cambiar tu vida y va a cambiar tu realidad pero que ojalá puedan reflexionar un poco sobre la construcción eh, de ser hombre y cómo hay cómo hay masculinidades tóxicas ¿no? como el seguir muchas veces estos oh, mandatos de la masculinidad pues nos nos hacen daño ¿no? entonces pues reflexionemos que, que, que podemos ser hombres de diferentes maneras y sobre todo, pues, de formas más genuinas y más convenientes para nosotros mismos.
1: Muy interesante. El taller sobre de los policías, me decías que van a ser dos días, por lo mismo de la sana distancia. Ah, no, van
4: a ser otra población. Ay. O sea, mañana van a, van a ser policías eh, y, y el, ta el, 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 el taller es más largo porque van a recibir eh, esta... Como decir, esa capacitación sobre el protocolo de actuación. Solo que a mí me pidieron que eh, ayudara a la sensibilización, por lo que te decía, porque el sí. protocolo lo pueden conocer al derecho y al revés, claro. ¿no? Este, pero eh, no es suficiente. Es decir, eh, en México pues, hay muchas leyes, ¿no? de hecho, por ejemplo, incluso en materia de género, en, en materia de muchas cosas, creo que eh, de leyes, por leyes no paramos y hay muchas leyes muy directas que eh, pues sirven para eh, defender, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Pero eh, no es suficiente eh, eh, la, ley, la ley, no es suficiente el protocolo, y quienes lo aplican no, no digamos que están en consonancia con esa ley o con ese protocolo, por eso es muy importante buscar, eh, a la, al personal para que realmente el protocolo se lleve, es pues como está escrito, ¿no? Porque muchas veces si las personas tienen prejuicios o tienen ideas eh, contrarias a lo que se menciona en un protocolo o en una ley, bueno, lo que te decía eh, al principio, eh, la aplicación pues no va
1: a ser tan eficaz. Así es. Comentábamos que tú eres este, instructor del área de capacitación del IMES. Platícanos eh, esta área, esencialmente, ¿qué hace?
4: Ok. Pues, dedicamos eh, a capacitar eh, sobre todo al funcionariado, precisamente por esto. Mira, eh, pues hay muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución dice que todas las autoridades tenemos eh, la obligación de respetar, proteger, eh, defender eh, y garantizar los derechos humanos. Entonces, es un mandato constitucional. Eh, tenemos que hablar de, de pues, las razones por las cuales una persona puede ser discriminada. En mayor medida, pues, es el género, ¿no? Eh, eh, y, bueno, por eso nos creamos como Instituto de las Mujeres. Y que, bueno, también tiene que ver, por ejemplo, otras cuestiones como la, las preferencias sexuales, eh, eh, la pertenece a un pueblo indígena, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si eh, la ley dice que todas las autoridades y con autoridades, pues eh, constitucionalmente se refiere a todos los empleados ¿no?, del gobierno, eh, tenemos que eh, respetar, garantizar eh, y guardar, proteger los derechos humanos, pues eh, precisamente tenemos esa obligación de saber que son los derechos humanos y de sensibilizar a la población eh, y de, de, de sensibilizarla y eh, capacitarla respecto a esas cuestiones de derechos humanos, sobre todo en materia de género, ¿no? Porque sí. bueno, formamos parte de, de la de sí. el Instituto de las sí. Mujeres entonces, pues, eh,
1: llevar esta... Esta... esta capacitación. Esta idea, idea. Estos, estos temas. Claro. Sobre todo al funcionariado público, pero no solo al funcionariado
4: público, también al público en general, porque volvemos a lo mismo. Hay muchas leyes, este la gente, cogiendo la discriminación en materia de género pues, está prohibida, ¿no? Sí. constitucionalmente en nuestro país, pero eso no Carlos, salir. perdóname, no pero
1: salir. se nos acabó el tiempo y ya nada más nos queda despedirnos... Muchas gracias por este, tomarnos la llamada y qué amable por todas tus, tus este, aportaciones a este programa. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un programa más de Mujeres al Aire. Soy Gabriela Frías, su amiga y servidora. Nos vemos en otra ocasión. Nos escuchamos.
0: Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.